0: Este es el podcast La sacó del estadio
1: Episodio 337 Estamos en este podcast hablando de deportes americanos Mucho para contar Sí, es que estamos viendo Unos momentos muy intensos de deporte Justamente en una época en la que seguramente en un año se disputan dos grandes eventos, el Giro de Italia, Roland Garros, el que vamos a hablar más adelante, ciclismo, tenis, porque estamos hablando de deportes americanos, hablar de las series divisionales, estamos buscando finalistas para cada una de las ligas, la americana nacional en el béisbol de las grandes ligas y hay que destacar, hombre, Dani Marulanda para comenzar, pues hombre, la gran victoria de los Dodgers, yo creo que están afianzados en el oeste, 2-0 contra los Padres, ¿Qué estará pasando por los lados de la Liga Americana? Pues usted nos cuenta. Y también muy fuerte Tampa contra Nueva York. Y el que sí no se rinde es el equipo de Oakland frente a los Astros de Houston. ¿Qué más nos puede contar sobre lo que pasa en las divisionales? Estamos en el podcast de la al estadio. ¿Quién más la sacó al estadio, Dani?
0: Hola, ¿qué tal, Andrés? Así es, los atléticos de Oakland no se dan por vencidos. El partido estaba casi que definido. Tres carreras arriba tenían de ventaja los Astros. Pero viniendo de atrás, los atléticos lograron sacar sus mejores bats y por lo menos ponen su primera victoria en esta serie, obligados a ganar no, nuevamente dos partidos más si quieren continuar en la postemporada. Pero los Astros, a pesar de que tienen tantas ausencias en el picheo, sin Verlander, sin Zach Greinke, pues yo creo que siguen siendo todavía favoritos para ganar esa serie. Y en la otra, la división americana, entre los Yankees y los Rays, pues la gran figura es Aros Arena, el cubano del que ya Kenneth nos va a reseñar más. En una serie que se han enfrentado 13 juegos esta temporada entre Yankees y Reyes. 10 de ellos han sido ganados por el equipo de Tampa. Obviamente solo 3 por los Yankees. Creo que la gran diferencia es el picheo. Y eso es lo que se está marcando ahora en esta postemporada en favor de los Reyes. Aunque los Yankees tengan una gran batería comandada por Giancarlo Stanton que lleva... Seis días consecutivos sacándola del parque para los Yankees.
1: Sí, parece que el problema de es que los Yankees tiene que ver más con los lanzadores el bullpen, porque si están bateando, no respondemos o no están respondiendo a la defensiva. Ahí me traicionó el subconsciente, pero yo sí quiero hablar de Arozarena. Hombre, caray, tiene una historia buenísima. de Este pelado que llegó de dónde, hombre, es cubano, ¿no? Es lo único que sabemos, pero usted tiene más detalles sobre Arozarena, Kenny, en Bristol, Connecticut, porque hoy todos en las grandes ligas hablan de este muchacho.
2: El héroe inesperado, Andrés, un fuerte abrazo a usted, a Dani y a todos. El héroe inesperado de los reyes de Tampa en esta serie ante los Yankees de Nueva York. Los reyes que tienen en tres y dos a los Yankees. A ver, Randy Arosarena eh, nació el 28 de febrero de 1995. Tiene 25 años. Previamente jugó para los Cardenales de San Luis en el Béisbol de Grandes Ligas. Pero vea, en el 2013 y 2014, 2014 y 2014-2015 Jugó para Veguero de Pinal del Río. En la serie ¿cubano? nacional Cubana. No me diga. En su última temporada, tres honrones, 24 impulsadas, 15 bases robadas, en 74 juegos. Después, llega a México. Juega en dos equipos en el 2016. ¿Por qué? No? Porque en México hay dos ligas, de verano y la del Pacífico, la de invierno, es la que da ocupa a en la serie del Caribe.
1: Jugó ¿Cuál equipo? Para los, los, de to to los, los tomateros, no. No,
2: no, pero jugó para un equipo que está en la misma Liga Mexicana del Pacífico, los Mayos de Navojoa. Ah,
1: mire usted.
2: O sea, jugó en la Liga de Verano en los Todos de Tijuana eh, y en los Mayos de Navojoa en la Liga del Pacífico. Y firmó con los Cardinals en el 2016 por 1.2 millones como agente libre internacional. Llegó a Tampa el 9 de enero del 2020 en un intercambio con los Cardinals de San Luis y hoy Hoy es el bateador que más da de qué hablar en el béisbol de grandes ligas y que con los reyes de Tampa, campeones de división de la americana, están a punto de eliminar a los todopoderosos bombarderos del Bronx.
1: Miren, ese partido se destacaron también con cerca, la sacaron del estadio. Michael Pérez, también es latino, ¿verdad, Kenneth? El catcher. Y otro que se llama Kevin Kiermaier. ¿Sabe qué dijo Kiermaier? De Aros Arena es el mejor jugador del planeta. Único en muchos aspectos, todo lo aman. Es nuestro mejor hombre y lo que está haciendo es asombroso. Mire lo que tuvo que hacer este muchacho que nos acaba de contar la historia, Garay. Llegó hasta México y recaló en Estados Unidos. Un poco lo que pasó con Camila Michael, Cabello.
2: Michael Pérez es de Puerto Rico, de Cataño. Puerto Rico, bueno, vea usted.
1: Usted sabe que Camila Cabello entró entró por el hueco, ¿no? <risa> la cantante. Bueno, un poco también la historia... Que a mí me gusta hacer analogías con la música. Hombre, claro. Podcast. No, y esa y Camila, Cabello, Camila
2: Cabello, Randy Rosarena divina. No, y la <risa>
1: misma. Llega de Cuba y ella trabaja en una tienda sí, por no departamentos.
2: En no, un, Andy.
1: Y después llegó un reality. Bueno, en fin. No hablemos de otras cosas porque no Dani me regaña que no hablemos y tanto de Paran. Y Martel
2: también por el hueco, mi compañero de amigos.
1: ¿También? ¿Con los pies mojados llegó? No,
2: no, no. no, no, no. Él llegó ah, viejo. Bueno. Él llegó
1: viejo. <risa> bueno... Listo, por ahora el béisbol, despachados, hablemos de la NFL, hombre, porque Marulanda cada vez lo veo con una cara de preocupación y es que estoy viendo, hombre, que la NFL va a investigar a los Titans porque parece, querido Marulanda, que han violado los protocolos sobre el COVID. Se les va a ir onda a los Titans.
0: Así es, dos temas preocupantes de Titans y de Patriots. El de los Titans es que otro día más de Teseo y otros dos positivos en los jugadores de este equipo y se han filtrado para la prensa, unas imágenes, unas fotografías, donde se cree que Ryan Tannehill, el quarterback y algunos de sus jugadores, que ya tenían prohibición de reunirse para entrenar, y esas imágenes son del miércoles de la semana anterior, están en una escuela, en, en, en la, el escenario deportivo de una escuela, allí en ese estado, y entonces eso está causando mucho revuelo, porque algunos dicen, si están infringiendo la norma, los Titans deben ser castigados al punto de perder el partido, del próximo domingo cuando jueguen contra Bófalo. A esta hora, lo claro de parte de la NFL es, siguen cerrados el campo de entrenamiento de los Titans, no hay posibilidad para que se reúnan los, los jugadores, porque es que ya hay 20 personas con contagio en este equipo. Y el tema de los Patriots es mm. que yo no, o sea, todos estamos apenas aprendiendo del tema del contagio del COVID, pero ¿Qué? que un día aparece un positivo y al otro día ya está recuperado o que no hay más nuevos casos. A mí sí me llama mucho la atención todo lo que tenga que ver con la palabra Patriot desde que o Belichick. Primero fue Cam Newton y el día anterior contábamos lo de Stephen Gilmore. Pues hoy han hecho pruebas y ya no hay positivos supuestamente en los otros jugadores de los Patriots. Y el que estaba más preocupado era Patrick Mahomes porque muy amablemente terminó dándose la mano y casi que abrazándose en el partido del lunes precisamente con Gilmore que fue el que aparentemente ha dado positivo para COVID en los Patriots.
1: Me enteré usted que habla de la mujer y de, como Mahón va a ser papá, no, puede, no está viviendo con la novia por estos días. No, duermen, duermen en camas separadas, exactamente. exactamente. No, y lo de Cam Newton, también lo vi en redes sociales, súper protegido, con máscara, con gorro, y dice y mucha gente le comentaba, ¿ya para qué? Si ya se contagió. Porque él decía, póngase la máscara y distancie. Es un mensaje también para el lo que, lo,
0: que, lo que nos dieran de es claridad en el tema público es cómo fue que se contagiaron, es que Sí. No sé, hay cosas que todavía las tienen ahí como muy clandestinas. Es que yo vuelvo y digo todo lo que es, que es de muy
2: los muy, no, solamente, no solamente que hay cosas clandestinas, compañeros, sino que también es un virus que yo al menos lo recuerdo todos los días, el hecho de que la medicina apenas lo está enfrentando y tampoco lo conoce. O sea, sí. por ahí ni siquiera, con todo el seguimiento que se hace, saben cómo lo contagiaron. O sea, por ahí hay otras vías de contagio que no conocemos
1: sí pero lo que preocupa y es un poco lo que pasa también con el presidente de los Estados Unidos, el post-contagio. Si uno está contagiado, uno supuestamente entra en una cuarentena y tiene que estar un tiempo aislado, pero no parece que ya uno se contagie de los cuatro días ya está listo. No,
2: pero eso, eso, fue una barrabasada de, del presidente.
1: Bueno, pero para no meterle política, pero es un poco también lo que pasa con el con el fútbol y la preocupación que hay cómo se están recuperando. Ah, mire, es que me acordé de Isla, el famoso Mauricio Isla, el futbolista chileno. Recuperó, ayer, ¿no? A, no, pues que ayer ya está jugando con Flamengo y había sido y no pudo viajar a, a vincularse a la selección de Chile entonces como para unos casos sí para otros no no va a poder estar con la, en la eliminatoria con su selección pero sí puede jugar con su equipo. No, si yo, algo extraño hay una, lo que pasa después que de todo. Tenemos esto.
2: que decir, compañero, rapidito. Eh, el gran problema de esto también es que los estándares y las leyes son diferentes. No solamente, no solamente varían de país a país, o sea, hay países que requieren. Eh, un confinamiento, una cuarentena más rigurosa, sino que hay países que no son presidenciales como los Estados Unidos donde no es ni siquiera la ley del país es la ley del Estado para que usted vaya.
1: Claro. Unos
2: requieren cuarentena rigurosa, otros no. Por eso, algunos jugadores de la MLS se quedaron en sus equipos y otros sí pudieron viajar porque uh -huh. algunos están en estados que requieren cuarentena rigurosas al regresar.
1: Cambiamos de liga, ya se vienen las finales de la NBA, ya viene el cuarto partido, ya en camino. ¿Ustedes qué piensan sobre LeBron James después del tremendo partido que se jugó cuando se pone la serie 3-1 él se va al cuarto del hotel descansa y uno piensa que duerme hasta tarde, ¿no? Pues resulta que no. El tipo a las 6 y 30 de la mañana del otro día ya estaba entrenando, anunciándole a sus 47 millones de seguidores que estaba despierto. El tipo no duerme, no está descansando. Él dice que por ahora no quiere descansar. Y hay una polémica que quería tratar con ustedes. ¿Están hablando sobre la posibilidad de darle el MVP de esta serie a Anthony Davis y no a LeBron?
0: Es que para mí ha sido fundamental Anthony Davis. No me extrañaría. Creo que es el hombre más clave en esta serie final y normalmente el MVP de una final, pues es básicamente ese que debe ser el elegido, no sé, don Garay. Sí, sí se van a ir con simplemente todos los récords y los registros que marca cada
1: día. Le damos a Davis o, o James? King James?
2: Veremos a ver qué se termine, ¿no, muchachos? Y yo yo creo sí. que la van a ganar los Lakers sí. eh, con una buena actuación supongamos que dure un partido más o dos con un par de buenas actuaciones se la dan a Lebron pero como dice Dani, se van con la finta yo también se la daría a Anthony Davis ah, a propósito, les tengo dato ¿sí? los Lakers de Los Ángeles se van a poner el uniforme del Black Mamba mm. el uniforme de homenaje póstumo
0: para el quinto ponga, juego
2: mm. a Kobe Bryant para, para el día de mañana
1: pero, es, el quinto pero a ver, pero en el uniforme actual tiene un escudito que dice KB, que es el homenaje a Kobe. ¿Es ese o, o es otro?
2: No, es un, es un uniforme negro, una camiseta sí. totalmente negra oh, de los Negros sí, de Los Ángeles. Es el tiene, uniforme tiene, llamado Black Mamba. Sí.
0: Tienen tres indumentarias normalmente el equipo: el azul, el amarillo y el blanco. Pero por homenaje a Kobe, ese es negro, con, con los logos
1: que está comentando Andrés. Claro sí, que pregúntele a, pregúntele a un fan de los Lakers cómo quiere que juegue su equipo, con el amarillo púrpura de siempre, ¿o no? No,
2: no. pero van a, van a enfrentarse al, al Miami Heat con este negro, sí. este uniforme de, del Black Mamba. Tienen sí. marca de 4 y 0 esta postemporada cuando visten el uniforme negro.
0: Ay, María, esos números están a, es para ponerse a...
2: O sea, <risa> a mañana peor. prácticamente con eso están diciendo vamos por la victoria, esto se acaba aquí. Sería una cachetada enorme donde sí. con esa camiseta del Black Mamba pues termine ganando el Miami y alargue la serie.
1: Veremos a ver qué va a pasar. En todo caso, mire, a propósito del MVP también, Adam Silver, el comisionado, dicho mire, ni Davis, ni LeBron, ni Janis, no. El MVP es la burbuja.
2: Eso Estoy de acuerdo.
0: Último... Sí, sí, sí.
2: Estoy Hoy de acuerdo. Sí. Ay, eh, sobre todo que él fue uno de los comisionados más dubitativos. ¿Se acuerdan, compañero? Sí. Él llegó a decir: vea, yo ni tengo que decidirlo ya ni lo voy a decidir en mayo, ni lo voy a decidir en junio, espérenme
1: ¿eh? Cambiemos de liga, seguimos en Estados Unidos, pero ahora hablemos de fútbol, se vienen las eliminatorias Nations League, ya y Marulanda tiene un par de historias para contarnos, pero ayer fue historia la que está haciendo, empieza a construir el Pipa Higuaín, el delantero argentino <risa>
0: Por fin marca gol el Pipa Iguain con el Inter de Miami, pero fue un golazo, un tiro libre a todo el ángulo. Y con ese, lo más importante es que ya faltaban 10 minutos para terminar el partido frente al New York Red Bull y le otorga la victoria 2 por 1 al equipo de Miami. Y se va a alegrar Garay. Garay que le ha dado tanto palo que este equipo ya de estar en playoff. Yo le he dicho que vamos despacio. Miami está a 4 puntos de clasificar y todavía hay 8 partidos en juego. Lo que pasa es que son 14 equipos, pero clasifican 10. Entonces, hay todavía mucha opción para el Inter de Miami.
1: Bueno, esperemos a ver qué pasa. Mientras tanto, juegan las elecciones de Europa, unos partidos aburridos, de ceros y casados, de no, amistosos. No no, 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 no. Pero lo de ayer, la jornada de ayer sí fue muy aburrida, porque todos eran sí. amistosos y eso hicieron hasta siete cambios. Pero lo de sí. hoy sí, a eso vamos. Hoy en sí estamos México definiendo están algo. Que
2: con, que con el 1 a 0 contra Holanda, en el amistoso, quedó sí. ratificado que el Tata Martino es el técnico que nos va a llevar al título
1: mundial. No, Ahí. ahí. Hay que, hay que ilusionarse con algo, y los mexicanos se ilusionan con el Tata. Pero cuénteme qué va a pasar, por ejemplo, con Bulgaria y Hungría. Hoy los veo en un partido de postín,
0: Dani. Sí, pero, pero mañana, mañana vamos a contar más la historia a fondo, porque cuando tengamos ya todos los resultados dados, se están jugando pero, los playoffs para conocer los últimos cuatro clasificados a la euro. Y desde el año pasado que estamos haciendo el podcast, venimos contando que hay un grupo que tiene a Georgia, a Bielorrusia, a Macedonia del Norte y a Kosovo. Una de esas cuatro selecciones va a estar en la euro enfrentando a Cristiano Ronaldo con Portugal, a los alemanes, a los franceses, y creo que esa es la historia que va a haber que destacar de aquí a noviembre, cuando se conozca obviamente ese clasificado de ese grupo.
1: Dani le recomienda que lleven el celular, porque él siempre le pide a ellos, como le pidió a Galán cuando hubo con Djokovic en Roland Garro, que lleve el celular para tomarse la selfie, porque eso es, creo que es lo único que les deja de experiencia eh. sí. Es así, mi querido La foto, ¿no? Es lo único que queda. Pero entonces, lo que sí podemos vale. hablar es, ya que estamos hablando de Roland Garro, hombre, tristeza en la América Latina, perdieron los dobles, Cabal y Perdió, ¿cómo es que? Se llama? Garay, la Argentina, que jugó ayer. que jugó, la ¿Qué? no! <risa> Nadie Podorosca, hombre. Podorosca, Podorosca, Podorosca. Hombre, qué lástima. Perdió en dos sets. Sí. Pero, pero Andrés,
0: hay, hay dos maneras de analizar unas derrotas. Lo de Podoroska todo es elogios, todo es victoria, todo es la alegría en Argentina, porque era la primera vez que llegaba a la semifinal esta chica de 23 años. Aquí en Colombia, las redes están dando mucho palo a Cavalli y a fará Hay que reconocer que históricamente es lo más grande que ha tenido el tenis de dobles para el país, obviamente esta pareja, ganando el año pasado el abierto de Austria, perdón, el Estados Unidos, Wimbledon, pero yo hago la misma pregunta que la he reiterado mucho en el podcast. No entiendo, cabal y fará qué les pasa en Roland Garros que no han podido llegar a una final cuando ellos desde que iniciaron en el tenis, yo creo, Andrés, que no, no me voy a equivocar, lo que más han jugado en su vida es esa superficie. Son las pistas ladería. que
1: hay en Colombia, en América Latina. Por eso, son, entonces ¿sí? a mí sí me parece por muy la... curioso
0: que, haya, que hayan ganado en el césped, césped sagrado de Wimbledon, que hayan ganado en las canchas duras de Estados Unidos de Nueva York, y por qué se les dificulta tanto ganar, y además son los número uno del mundo. O sea, tienen que ir con la fortaleza mental de demostrar la jerarquía de por qué somos los número uno del mundo y no pueden haber perdido el juego de hoy que jugaron realmente muy mal
1: pero lo de Colombia sí tiene que ver con la famosa frase que yo le he contado aquí, la de colombiano come colombiano, que nosotros somos medio caníbales con nuestros ídolos y cuando andan pero, en un usted mal momento está, ustedes de es,
2: verdad le están dando palo o de verdad en Colombia le están dando palo a estos muchachos que ya pues, ganaron hace dos grandes Slam ¿cuándo imaginamos? En, por Dios.
1: En semifinal en Roland Garro es que sí. la gente no entiende Discríbete. Pero 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 por eso, pero eso, por eso yo quería hacer... Que el
2: antes nada, es que nunca sí. vamos a ganar una Vuelta a Francia porque nos describieron de a colombianos. Mentiras, ahí está Gambernal y somos protagonistas todos los años. Y tenemos pero, pero, Andrés, a Garayas no. que ha sido el mejor jugador colombiano en la historia.
0: Por eso, Andrés Sigara, yo estaba recordando el pasado, muy reciente, el año pasado, valga la redundancia, porque sí, hay, no hay que quitarle esos méritos, pero también hay que exigir que es que, venga, si ustedes son los número uno del mundo, ¿cómo no van a ganar en la pistas donde ustedes más han jugado en su vida. ¿Qué pasa Pero ahí? Es relativo, no, 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 hombre, yo, yo
2: estoy de acuerdo con la exigencia. O sea, al sí. que... Al que a, ¿Por qué le exijo yo tanto a James? ¿Y por qué digo aquí constantemente? Puede que haga los goles, que, que haga que haga mil goles por juego en el Everton. Él mismo se sacó de la élite y el Everton no es el Real Madrid. Yo eso lo entiendo. Hay que, hay que exigirle al que se sabe que tiene con qué, que tiene el talento. Pero, hombre... Eh, en este pero, caso estamos hablando hombre, de un pero par de. También
1: mensajes. hay que ver cómo se llega allá. Es que eso no sale no, en la caja serial.
2: y perdieron en semifinal. O sea, Regal. supongamos Somos... que no hubieran ganado todo lo que ganaron. Vaya y venga, lo entiendo. Yo termino simplemente. Mi conclusión es no, ellos
1: tienen un suyo, suyo, el terreno. Pero, para si, para pero mí, si tienen una deuda pero
0: pendiente en Roland Garros. O sea, no me cana, Si uno apostaría por ellos, uno apostaría en Roland Garros más que en los otros torneos. No, no sé qué les no ha pasado. si no hubieran ganado
2: nada hasta el momento, nada. Uno dice, bueno, sí, tienen deuda pendiente en Roland Garros y el, y el polvo de ladrillo se les da un poco más y ¿por qué no llegan ahí? Estamos hablando de un par de muchachos que ya ganaron Australia y Estados Unidos, o bueno, o Wimbledon, no me acuerdo. Estuvieron los los ganaron, y estuvieron o ganaron intentar,
1: Roland Roland y lo intentarán el año entrante,
2: pero, pero si ganaron es que Wimbledon y Estados Unidos, ¿no? Sí, sí,
1: exacto. Antes de hablar, hombre, de la final de, de mujeres que la van a disputar ya Sofía Kenning, que es una chica rusa, que nace en Moscú, se fue a los cinco años a vivir a Pembroke Pines en la Florida claro, es mucho mejor eh, crecer tenísticamente en Estados Unidos que en Rusia, y por eso empezó a desarrollar un tenis siempre llevado de la mano de su padre, pero lo de hoy ha sido sorprendente con la otra finalista marulanta que ahora sí, sí lo, le fue bien la pronunciación se la, la, la,
0: frase, la frase que nadie dice final inédita, nunca obviamente, Iga sí. Iga Suyatec, es la polaca no. S es viatec, es esviatec, dígale así Esviatec, ok, la W suena como una V para nosotros Iga y Desde viatec. el 2012 sí. Polonia no tenía una finalista de un torneo de Gran Slam Hablamos de Radwanska, ¿usted se acuerda de Agnieszka Radwanska Que perdió con Serena Agnieszka. Williams en Wimbledon 2012.
2: olvidarla claro.
0: Exactamente Mire. Y el otro tema es la de Sofía Kenning Ya usted nos cuenta la historia, chica nacida en Rusia Pero hecha deportivamente en Estados Unidos cuarta siembra del torneo, va a ser la final entonces el día sábado entre estas dos jugadoras que aspiran a su primer título de Gran Eslam.
1: Esta categoría es más joven que la Kenning, tiene 19 añitos nomás, nace en Varsovia y quiero contarle como un eh, dato interesante sí. de su vida, al rey del dato, que es hija de un ex competidor en Juegos Olímpicos, estuvo en Seúl 88 compitiendo en remo para cuatro, el remo cuádruple, las competencias y estas de, de remo y empezó a jugar tenis porque quería ganarle a su hermana, que fue la primera que empezó a jugar tenis en la casa. Lo que más me gusta de esta chica es Biatec es que le gusta el rock, y sus bandas favoritas son AC/DC y Pink Floyd. Así
0: es que, que está en teniendo... plena juventud. Usted habla de su edad, 19 años. Desde el 2001, Wim, eh, perdón, Roland Garros no tenía una finalista tan joven. En esa época sí le tocó a Garay. Kim Kleiser, en el 2001, con 17 años, fue, fue finalista de Roland Garros, y ahora,
2: la belga, casi ¿no?
0: 20 años después... 19 años para IGA. Swiatek aprendí a la esa periodo. Época, las dos
2: belgas se destacaban. Sí. En Just,
0: Justin Justine. Justin sí. Podcast La sacó del estadio. En Twitter, arroba La sacó podcast.
1: Y hablemos de el francés Arnoux de Moc que gana por segunda vez una carrera, una etapa en el Giro de Italia, la Maglia Rosa, que sigue en poder del portugués Joao de Almeida, la Dani.
0: Sí, del francés de Ye, este equipo que no había ganado ninguna competencia de World Tour, pues ya tiene dos celebraciones en el Giro de Italia, con el ciclista más rápido hasta el momento, y además, en la parte previa de este podcast, Andrés, hablamos que es el, la diferencia en este Giro es que los remates no han sido tan llanos, algunos repechos, pero Arnaud de Mar se ha ubicado mejor que todos los embaladores y por eso no hemos visto todavía ni a Fernando Gaviria y aunque Molano hoy quedó cuarto, pues se espera que en las próximas etapas más llanas podamos ver una victoria de un colombiano en el Giro de Italia.
1: Que irán por ejemplo, en Eslovenia de Peter Sagan que no ha ganado ninguna etapa todavía ni en el turno ni en el Giro y ahí está siempre, siempre en primeros lugares y ganando sí, la ya está muy la de puntos que ya está muy pero, veterano. Yo tengo no, unos amigos
2: que en realidad ellos lo apoyan a morir. No, 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 no
1: pero digo yo por, por, por como somos en Colombia, hermano, con Cabal y Farah. Que hay que <risa> pero, Oye,
0: jueves,
2: pongámosle humor.
0: No, no, no. no. Yo, yo reitero, Cabal y Fara, admirados los tenistas más grandes que ha tenido, pero yo sí sigo pensando en Roland Garros, no sé qué les pasa. Tiene deuda pendiente. Sí, Listo.
1: Sí. Así como la deuda suya es... Seguirnos oyendo, si le gustó este podcast, si es un primer oyente, aquí estamos siempre, todos los días. Nos encuentra en Spotify, en YouTube, donde puede darnos sus comentarios. Tenemos una cuenta en Twitter, donde podemos también intercambiar opiniones, ideas y noticias. Se llama podcast. Nos encuentran en todas las redes sociales. En Estados Unidos estamos saliendo, este tiempo no los saludo, Mundonet Radio. Un abrazo para todos ellos en la zona triestatal, el área de Nueva York, New Jersey, Connecticut, cerca donde vive Kenneth Garay. Uno de los protagonistas de este podcast, él está en Bristol, Dani Marulanda en el retiro, Andrés Nieto Molina, desde Santiago de Chile. El podcast se llama La Sacó el Estadio. Gracias.